0: Hola, hola, bienvenidos. Una vez más, esto es Sensaciones Audibles. Estoy deseosa de compartir con todos ustedes este nuevo episodio. A Chincia, la invitada de hoy, tuve el gusto de conocerla aquí en Tulum, en Casa Manantial, fue una tarde que tenía un turno, una sesión de supuestamente masajes con Bea, de los cuales salí transformadísima porque terminamos haciendo un otro mix de diferentes terapias. Hay que hacer una entrevista con Bea en otro podcast. Fue una chamba, ahora que recuerdo, en la cual en una sesión llegamos a un nivel de profundidad que ni en años de psicoanálisis lacaniano logré sentir ese amor y esa compasión por mis padres, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas suceden en Casa Manantial y así como vea como Chinsia hay seres humanos en el planeta tierra que están dedicando su tiempo y su energía para que descubramos nuestro poder interno para que nos demos cuenta que podemos trabajar en nuestra propia medicina y por eso me emociona haberte encontrado luego compartimos también unos tecitos en holística y me quedé pensando mucho en todo lo que platicamos ese día y lo que más me resonó fue cuando me dijiste cómo hacemos de todo los seres humanos para estar distraídos de nosotros mismos, para no estar en el presente, para no sentir ese pedacito de, de Dios interno o no sentir el miedo a estar vivo y todo lo que ello implica. Bienvenida, Cinzia, a este podcast. Me da mucho gusto estar compartiendo contigo esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es la vida para ti?
1: Oh. <risa> Hola Yasmin y gracias por invitarme a tu podcast. Es un placer verte otra vez, ¿verdad? Okay. Ha sido muy bonito encontrarnos. Uh -huh. Y es un placer estar aquí. Y entonces pues empezamos con la pregunta de un millón de dólares, ¿no? Sí, claro. <risa> ¿Qué es la vida? Híjole. Es que la vida es pues lo que hacemos con ella, ¿verdad? La vida es lo que sentimos y que vamos como creando en nuestro camino. Y lo que yo siento es que para tener una buena vida, porque vivos somos todos vivos, mientras que estamos aquí estamos respirando, ¿no? Para tener una buena vida es importante estar presentes, muy presentes, ¿no? Entonces, como decías tú, eh, que tenemos la tendencia a distraernos, como a escaparnos, ¿no? Que sea con las redes sociales, con eh, no sé, el shopping o varias cosas, ¿no? A veces también con todas las técnicas y eventos espirituales, a veces como es, es como es que no nos damos tiempo casi de reflexionar entre una y otra cosa, ¿no? No nos damos tiempo de, de integrar el trabajo, las energías, los mensajes, las cosas que están pasando adentro. Y no nos damos tiempo a veces de estar en calma, solos, a sentir y a vernos bien, y a ver el mundo con mucha claridad. Entonces, eso es lo que yo pienso y siento que sea tener una buena vida. Esa presencia, ese estar en silencio un momento y escuchar los ruidos a nuestro alrededor, que sean el viento que mueve los árboles, los pajaritos, también la gente que está trabajando, ¿no? Porque ellos también son parte de todo. Y observarnos, ver cómo nos sentimos. Y si nos sentimos bien, pues disfrutar y ser agradecidos. Y si nos sentimos mal, pues escuchar bien para ver qué podemos hacer para cambiar algunas cosas ¿no? pues eso, en dos palabras la pregunta de un millón de dólares con una respuesta muy sencilla
0: bueno, me encantó la reflexión eh, sí, hacemos mucho por anestesiar la soledad por taparla para no, no vernos. Pero creo que cuando uno se empieza a acostumbrar, le va agarrando el gustito y vas recibiendo las señales del universo y te vas dejando fluir por la vida y así todo es más bonito. Vamos a hablar de un concepto que está muy de moda aquí en Tulum y en general, que es el concepto de la abundancia. ¿Pero qué es la abundancia, Chincia? ¿Es lo material solamente? Porque si, si no vemos la, el dinero, no vemos la abundancia y eso nos limita. Creemos que la abundancia material nos va a dar felicidad. Entonces estamos todo el tiempo como buscando, persiguiendo la abundancia.
1: Bueno, um, es que también la abundancia puede ser diferentes cosas por diferentes personas o hasta por diferentes culturas, ¿verdad? Porque por las eh, culturas indígenas del planeta la abundancia no viene del dinero sino viene de la abundancia de la tierra misma de la comida, de los recursos naturales del agua, del aire limpio y del espacio ¿verdad? para poder cultivar o poder vivir y también viene de, pues de la comunidad de la salud comunitaria esa es abundancia ¿no? en algunas culturas y en otras pues sí está más enfocado en el dinero en las pertenencias materiales y entonces ese también yo creo que cada uno debería ver adentro como reflexionar y decidir qué es la abundancia para nosotros o sea en nuestra cultura, sí, la abundancia está traducida como tener mucho dinero, pero tal vez no es para todos, ¿verdad? Y entonces si cada uno se hace un análisis así y decide, en vez de tener que, que vivir y pensar lo que nos dicen y lo que tiene que ser, encontramos nuestra definición de la abundancia, encontramos nuestra respuesta, encontramos lo que nos hace feliz, porque al final buscamos la abundancia para estar bien. No hay nada malo en querer tener estabilidad económica, ¿no? Pues claro que en el mundo donde vivimos, es algo pues necesario y entonces pero cada uno tiene sus ambiciones y sus necesidades materiales espirituales emocionales etcétera y entonces que cada uno vaya sintiendo y alineándose bien con lo que necesita él o ella y sobre todo ver dónde hay como carencia si tenemos poco dinero claro que la abundancia para nosotros es tener más dinero no para estar mejor para no tener que estar preocupados todo el tiempo pero tal vez tenemos carencia de buenas relaciones o tiempo para nosotros o para cultivar esas relaciones que sea de amor, de amistad, con nuestra familia. O tal vez tenemos carencia de inspiración, ¿no? Nos falta esa chispa de, voy, quiero hacer esto, ¿no? En mi vida, quiero hacer eso, ese es mi sueño. Entonces vamos viendo qué es lo que nos hace falta, qué es lo, lo que nuestra alma nos está diciendo, o nuestro cuerpo a veces. Ay, es que necesito más de eso. Y entonces vamos como manifestando esa abundancia en las áreas de nuestra vida donde la necesitamos. Pero una cosa que quiero compartir, que yo siento que es universalmente, ¿verdad? representa Así se dice de la abundancia Es la comunidad La colectividad Porque en la naturaleza nada está solo No existe eso La soledad así no existe No, en la naturaleza Todo está junto Todos estamos juntos Todo funciona orgánicamente junto ¿Verdad?
0: también como hoy en día hay como un apuro por sanar y el amor propio y como si uno fuera solito y tú sánate y tú, 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 hay como una cosa que muy del ego Sí, más que del ego
1: yo creo que es como de un duelo profundo tan profundo que viene de esa separación de la naturaleza esa separación que se creó en nuestra psique con la vida, con la creación con el hecho que estamos todos conectados y no es un concepto astrato y espiritual que estamos todos conectados es un concepto biológico, fisiológico ecológico ¿verdad? es así y entonces en el momento que nos sentimos separados de la naturaleza ya perdemos esa confianza ese saber tan profundo interior que no estamos solos ¿verdad? que estamos todos juntos y entonces es, la abundancia es esa es estar, reconocer, recordar sentir y estar conscientes y seguros que no estamos solos, que si necesitamos algo, alguien llega ¿verdad? llega la lluvia, llega el sol llega el vecino ¿verdad? llega nuestra mamá, nuestro amigo nuestro, quién sabe, un maestro en ese momento, lo que necesitamos en ese momento es como el mundo está creado por la madre tierra, la madre tierra sigue dando todo el tiempo y hay una abundancia increíble Luego los seres humanos van dividiendo la gente y decidiendo que aquí tienen poquito, aquí tienen mucho. Pero eso se puede cambiar poco a poco, reconociendo esa abundancia en nuestras relaciones, más que todo.
0: Quisiera preguntarte si has tenido en tu vida algún tipo de experiencia transformadora que haya cambiado la perspectiva con la cual tú miras la realidad o tu realidad?
1: Mira, experiencias así trascendentales muy grandes he tenido varias, porque bueno, por el trabajo que hago ese es mi camino, ¿no? Pero yo he, he nacido en el medio de la naturaleza, he crecido en la naturaleza, como a contacto directo con la naturaleza. Y entonces... Para mí es casi obvio. ¿no? Es algo que siempre he sentido adentro y es algo que allá sigue, ¿no? No he tenido así como un despertar de repente que me dijo, ay, la naturaleza está aquí, es viva, respira y yo soy parte de ella. Es como que es algo que, pues claro, es algo obvio para todos, nada más que a veces nos olvidamos, nos olvidamos. porque, no sé, yo he vivido también en Inglaterra, en una gran ciudad, y he visto los jóvenes, por ejemplo, que nunca habían salido de la ciudad, que nunca habían ido al mar, que nunca habían ido a, un, a una foresta que estaban todo el tiempo encerrados en el cemento. Y entonces esos chicos, lamentablemente, no, no recuerdan esa conexión así como orgánica, intrínseca con la naturaleza, no. ¿no? Yo, pues por mi suerte, sí. Y entonces he tenido muchas experiencias así, como dices tú, transformadoras eh, en la naturaleza cuando me moví a otro ecosistema. Por ejemplo, llegando okay. de mi tierra original, originaria, se ah, dice... Ven. Sí, yo soy de Sardeña Llegando por ejemplo a la selva de Palenque Por primera vez muchísimos años atrás Allá sí Tuve una experiencia así como muy 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 fuerte Y me acuerdo que entré a la selva Y empecé a llorar pero así, sin poder parar, me sentía tonta, decía, ¿qué me pasa? Y lloré, pero chorros, <risa> mucho tiempo, como dos horas, así. <risa> y fíjate qué bonito, llegó un colibrí, y yo nunca había visto un colibrí en vivo. Llegó un colibrí, y te lo juro, se quedó conmigo, pero así enfrente de mi cara, así volando como hacen ellos. Todo el tiempo, todo el tiempo, y fue así muy, muy, muy bonito, muy hermoso.
0: ¿Cómo fue que elegiste este camino? ¿Cómo fue que llegaron a ti las sabidurías ancestrales mayas, tu gusto por todo esto? ¿Cómo fue que te iniciaste?
1: Realmente es que yo no escogí este camino. Es el camino que me escogió a mí. Porque yo intenté escaparme de este camino. <risa> <Pero> <risa> no, <risa> no sabes cuántas veces. Me agarraron para los pelos cada vez y, y me regresaron. Entonces, no escogí el camino. Pero en, a nivel profundo, ahorita ya sé que sí. Porque ese es mi camino, no puede ser otra cosa. Es que el camino somos nosotros. No es el camino y nosotros vamos al camino. Es el camino está adentro y como se va abriendo, desarrollando, paso a paso. Y entonces, yo desde niña, realmente, como que veía mucho, ¿verdad? Veía los, las almas de los difuntos, por ejemplo, y me hablaban. Tenía sueños proféticos y así. Tenía la capacidad de sanar a la gente poniéndole las manos encima. Eran cosas que tenía así como desde niña, ¿vale? Y luego, pero como creciendo, como que lo... Lo eché a un lado porque, bueno, crecí en una sociedad y en una familia bastante um, racional. Y en un momento de mi camino como que se me despertaron todas las cosas otra vez. Y me alinearon bien y como que ya empecé con todo esto. Y eso pasó en el año 2000 cuando accidentalmente entré en un crop circle en Inglaterra. Y esa fue efectivamente una de las experiencias más fuertes uh, de mi vida. Porque, porque me bajó como una descarga de electricidad fuertísima que casi me desmayo y en un momento me cambió totalmente para siempre la visión de todo, del mundo, de mí misma de la vida, del universo, todo y yo no sabía qué me estaba pasando no sabía nada, no sabía nada de lo que sea ahora, no sabía nada de lo que estaba pasando ni sabía que eran los crop circles Nada más estaba allá y me, y me metí, lo vi y me metí para que me sacaran una foto. <risa> si me lo hubieran dicho, no lo habría creído. Pero en ese momento como que me bajó esta descarga eléctrica así fuertísima, que me cambió todo. Empecé a creérmelo todo. Que no quiere decir que me lo creo todo, porque no es cierto, también soy muy, muy racional, no todavía. Pero como que me cambió completamente la vida y así efectivamente allá empezó como oficialmente mi camino espiritual mi camino. y mi trabajo. Sí, y entonces, ¿cómo me acerqué a la tradición ancestral maya? Sí. Es que vine a México hace muchos años por primera vez, sin planes, así vine, ¿no? Con, en ese tiempo teníamos el libro de Lonely Planet, ¿no? Y andaba así viajando y con la mochila. Y pues te digo, llegué a Palenque y allá como me sentía en casa. Por primera vez en mi vida me sentía en casa. Y entonces empecé a conectar con la cultura y empecé a tener sueños muy fuertes y visiones muy fuertes de muchas cosas que no entendía. Y poco a poco, a lo largo de los años, me he encontrado con um, personas o también guías que no son encarnadas y lugares y conocimiento ancestral maya que me han enseñado mucho. Entonces, por varios años he vivido a contacto directo con las comunidades mayas, aquí en Yucatán sobre todo, porque llegaba de Inglaterra donde me había formado como diseñadora y maestra de permacultura, entonces llegaba con esa intención de hacer proyectos comunitarios, porque había hecho muchos proyectos en mi vida en Europa, y entonces trabajé con las comunidades mayas, ¿no? con las mujeres, los niños, con la tierra y claro, estando a contacto directo con ellos y yo ya traía mi camino espiritual que ya había empezado hace varios años se juntaron las cosas y pues aprendí muchísimo, se me abrieron muchas cosas aprendí a apreciar lo que es la cultura original maya más allá de lo que vemos y sentimos en Tulum, que a veces es un poco distorsionado, ¿no? Sin sin juzgar a nada o nadie, pero a veces es un poco distorsionado. Pero estando a directo contacto, ¿no? Viviendo en la zona maya, viviendo en la selva con la gente de, de aquí, ¿no? En las comunidades así lejanas donde no hay luz ni nada. Trabajando y estando al servicio por ellos. Es como que aprendí muchísimo. Y entonces, mira, entre Palenque y toda la cosmovisión así de Palenque, de los mayas antiguos, y muchas canalizaciones porque como ya venía con ese don se me abrían muchas cosas, ¿no? Y luego como estando a contacto directo con lo que es la comovisión aplicada al día a día de la vida de los mayas de hoy en día y luego también en Guatemala con los contadores del tiempo con los de aquí, los maestros que me enseñaron y me iniciaron a los secretos de los calendarios mayas y entonces hoy en día soy sacerdotisa maya iniciada en Guatemala y no es algo que pongo en mi en mi biografía ni en mi website, ¿no? Uh -huh. Pero es algo que tomo muy en serio. Claro. Y entonces voy haciendo ceremonias tradicionales maya, que sea para, más que nada para la tierra, para agradecerle a la tierra, a todos los abuelos y todas las abuelas que cuidan a la tierra. Y luego, pues depende, cada vez nos llama algo que necesita o quiere ceremonia, ¿no? Para equilibrar, para para apoyar, para la sanación, también para encaminar. Porque a veces llega alguien y está un poco perdido, dice, no sé bien qué, quién soy, qué hago con mi vida. Y entonces las ceremonias mayas y todo lo que es la cosmovisión es una ciencia muy hermosa que nos da herramientas y nos da claridad. Nos ayuda a estar con los pies bien plantados en la tierra, nos ayuda a estar bien despiertos y presentes con nuestro entorno, nos ayuda a ser honestos con nosotros mismos y nos ayuda a encontrar nuestro camino o a reconocer nuestro camino.
0: mejor Y estás hablando de que dentro de, de este trabajo hay medicinas como el peyote o no hay medicina? Tú eres tu propia medicina. Mira, los mayas en general es que hoy en día por
1: lo menos no utilizan plantas sagradas. ¿vale? El peyote no es de la tierra maya. El peyote viene del norte de México, del desierto, ¿no? Es de la nación huirárica, así como la ayahuasca viene del Suramérica, ¿no? No hay aquí. Lo que sí hay en la zona maya es, son los hongos y otras plantas alucinógenas. Pero realmente es como que los mayas de los tiempos modernos no trabajan realmente con la planta sagrada. Yo no he visto. Y entonces las ceremonias tradicionales maya son muy hermosas, muy muy profundas Y sí, claro, hay un nivel de alteración de conciencia Pero sucede así naturalmente Estamos sentados alrededor del Sagrado Fuego Y le vamos hablando a los ancestros Y los ancestros nos hablan Y todo toma vida Y la gente tiene experiencias muy hermosas Muy así transformadoras Sienten su corazón que se abre Sienten su corazón que se siente um, bienvenido Y que se siente escuchado y recibe lo que necesita. Y luego se van a casa y se sienten así para varios días, ¿no?
0: Chincia, si tuvieras la oportunidad de cambiar algo para la humanidad, si tuvieras ese poder, imaginemos, ¿qué sería? ¿Qué quitarías? ¿Qué agregarías? Libremente puedes soñar lo que quieras. ¡Wow! Otra
1: pregunta de un millón de dólares.
0: <risa> ¿Qué cambiaría? Bueno, lo que pasa es que
1: yo siento que vamos cambiando las cosas todo el tiempo en nuestra vida diaria con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Vamos cambiando las cosas todos los días, ¿no? Nada más que podemos cambiarlas mejor o peor, llamémoslas así, ¿no? Dependiendo de cuánta atención le ponemos. Pero si podría cambiar ahorita ya con una varita mágica, como Ajá, dicen, eso. algo, cambiaría este sentido de la humanidad que estamos solos. Y que no estamos al seguro, que no tenemos esa confianza, ¿no? Entonces, si cambiaría algo, le daría fe y confianza a toda la humanidad, porque yo creo que sí, si, si tenemos todos confianza y fe, entonces, como que empezamos a, a reconectarnos, ¿no? A juntarnos, a reconocer que podemos realmente estar todos juntos. Ese también no es un concepto abstracto, ¿no? Que a veces decimos, somos todos uno, tenemos que tomarnos de la mano y estar todos en paz. Eso tampoco es realista, ¿no? Porque no funciona así. O sea, cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su ideología, cada uno tiene sus traumas, etcétera, ¿no? Pero por lo menos como empezar a tener esa conciencia y esa confianza que sí se puede y empezar a tomar los pasos poco a poco para querer acercarnos más a eso. Y para tomar nuestras responsabilidades y encontrar las herramientas para que eso pueda suceder. Y entonces, cambiando el mundo con la varita mágica, en ese momento estamos todos despiertos, presentes, nos sentimos al seguro, nos sentimos cuidados y nos sentimos que efectivamente estamos, somos parte de una colectividad hermosa y que estamos empezando a encontrar la manera de encontrarnos en paz. Pues eso.
0: Que assim seja. -se que assim seja. -se que assim seja. -se Decretado. Bueno, Tinsia va a estar dando unos cursos próximamente en Casa Manantial. Unos cursos muy interesantes, sobre todo el del vision board chamánico. Me quiero apuntar. ¿Saben cómo es eso? Vieron que siempre podemos hacer como el típico vision board en el cual vamos recortando fotitos. Por ejemplo, el año que viene quiero decretar que voy a tener una casa con una vista al mar y pongo la fotito de la casa con la vista al mar y a ver quién sabe si se cumple. Pero esto sería diferente Sí, me encanta como,
1: como explicaste bueno. lo del vision board. Pues así es,
0: ¿no? Así es. Pero eso es... sería más que nada conectando con lo que tu alma necesita, porque muchas veces creemos que eso nos haría feliz pero no sé si es lo que necesitamos para evolucionar.
1: Mira, yo, yo creo que tam también tener tu casa con tu piscina te puede hacer feliz, ¿no? Sí. No es que no sea. Lo que pero vamos a hacer en este curso del vision board es que vamos a quitar el miedo. ¿Sabes? Ese miedo de oh, que llega al final del año y estamos así con... Oh, sí, sí, que, sí. Que, así como agarrando la respiración. ¡Oh, Dios mío! Tengo que hacer la lista de todas mis... ¿Cómo se dice? Mis intenciones para el año que venga y tengo que hacerlo. Y ya, ya, desde el 2 de enero me pongo a hacer gimnasio y voy a... Ah, como sí, A perder peso y voy a encontrar el trabajo de mi vida y voy a tener el amor de mi vida, todo eso. Entonces, como hay una ansiedad atrás de eso, ¿no? Una expectativa gigante, nos ponemos mucha presión encima, como que tenemos que tener éxito máximo, ¿no? Y total. Y eso pone mucha presión en nuestro sistema psicológico y también en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Y entonces vamos quitando eso del medio y vamos escuchando a lo que el universo nos quiere regalarte bonito y lo que nuestro corazón dice, ¿sabes qué? Realmente yo necesito más de esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, ¿no? Y entonces vamos a hacer un vision board así chamánico, como lo llamaste, porque vamos a, en vez de cortar y pegar pedacitos de, ¿De, de revistas, vamos a visualizar, canalizar, a través del viaje chamánico y rituales maya, eh, vamos a visualizar y luego a dibujar a mano, pintar o dibujar a mano lo que son los símbolos y todas las cosas que vienen. Y también usando una, un framework, que no sé cómo se sigue en español, un framework maya energético, como para ponerlo todo bien en orden y bien alineado con lo que es, es el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Y luego lo vamos activando para que se vaya manifestando así, ¿no? Para que podamos vivirlo sin miedo sino con, con confianza con alegría y entonces va a ser un, un curso así divertido ligero y también muy
0: profundo a nivel espiritual ¿Qué otro curso vas a estar dando aparte del Shamanic Vision Board? Bueno en Casa Manantial voy a estar dando un
1: curso que se llama Shamanic Dreaming que es un curso para aprender los cimientos del viaje chamánico okay. y para conectar el sueño chamánico como lo llamamos, o sea, los viajes, las visiones con los sueños también nocturnos. Entonces vamos a trabajar con los sueños como un poquito a 360 grados. Es un curso de cuatro semanas, una vez por semana, de tres horas cada clase. Sí, vamos a estar trabajando como para poner bien los cimientos de qué es el viaje chamánico, cómo se puede viajar para tener una visión clara y eficaz y segura y cómo reconocer los varios y diferentes las diferentes dimensiones y lugares donde se viaja cómo establecer nuestro equipo espiritual y varias cosas son muchos, son muchos elementos en este curso que nos ayuda a, a establecer bien cómo hacer un
0: viaje chamánico seguro eficaz y claro Además de los cursos que vas a estar dando en Casa Manantial, tú ofreces servicios online. Más o menos, ¿a qué te dedicas para que terminemos de saber un poco más de ti? Bueno, sí, yo también trabajo online y trabajo en otros países. Entonces,
1: depende de dónde me encuentre, trabajo también en persona en varios lugares, organizo retiros y online ofrezco um, lo que son sesiones privadas, entonces sesiones chamánicas, donde la persona viene y vamos canalizando lo que necesita y, y utilizando varias herramientas y técnicas y conocimiento, vamos proporcionándole, se dice, lo que necesita en ese momento de su vida. Entonces cada sesión es diferente, es totalmente personalizada. También organizo eventos que sea por luna nueva, luna llena, solsticios, varias fechas importantes del, de los calendarios maya. Doy cursos online, tengo pues clientes en todo el mundo, entonces voy enseñando cursos online de chamanismo de cosmovisión maya a veces también de conocimiento más especializado como por ejemplo todo, toda la parte de los misterios de Avalon porque yo he vivido muchos años en Inglaterra y ahí he tenido muchos despertares mucho aprendizaje e iniciaciones entonces voy enseñando eso fíjate que siempre que me preguntan ni me acuerdo porque hago muchas cosas tengo muchos okay. años así como trabajando esto como a diario pero sí, van a haber cursos en Casa Manantial esto del Vision Board, que es un día esto del Shamanic Dreaming que son cuatro semanas, una vez a la semana también vamos a tener un curso de un fin de semana de las Pleiades que es un curso técnico de sanación estelar maya son técnicas antiguas maya para la sanación y luego en febrero tenemos el curso de Peacemakers que es un curso para aprender a utilizar el tambor para hacer ceremonia para la tierra y para la paz. Entonces, como alineando bien la medicina de la persona con la medicina del tambor. Y también quiero mencionar un proyecto que hemos empezado este año en Palenque trabajando con los niños. Es mi último proyecto. Yo he estado trabajando con proyectos comunitarios toda mi vida, realmente en Europa y aquí en México y ahora este año lanzamos un proyecto de educación prehispánica con los niños del Naranjo que es un pueblo, una comunidad maya en Palenque y estamos trabajando bien y también hay mucho que hacer y entonces cuando organizo retiros en Palenque recogemos fondos para este proyecto pero también hay la posibilidad para la gente que venga a hacer una experiencia directamente en la comunidad para dar clases a los niños y entonces si alguien está interesado en una experiencia de ese tipo, si tiene algo que enseñar a los niños que sea en línea con lo que es la preservación ecológica, la preservación de la cultura. Me pueden contactar y lo hablamos. Y muchas veces cuando organizo eventos en Tulum, el dinero que se junta lo mandamos también para el proyecto. Y entonces pues me pueden buscar en Casa Manantial, que sea para los cursos o los eventos, o también para el proyecto.
0: Gracias. Buenísimo, Chincia. ¿Chincia es nombre que eligieron tus padres o tú lo elegiste? Ah, ¿tus padres?
1: Sí, sí. Es hermoso. Es un, es un nombre italiano? italiano, es un nombre italiano. No es muy común, no. pero sí es un nombre italiano y ¿Será Cintia? es Cintia. Cintia ah, en Cintia italiano Cintia se dice Cintia. 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 Y sí, no es muy, muy común, pero sí es un nombre italiano. Lo escogió mi mamá porque estaba estudiando griego antiguo. Pues fíjate que ni me acuerdo, era así un personaje así muy, muy hermoso del, del, de la mitología que estaba estudiando en ese
0: momento. ¿Cómo viene la agenda universal para ti para los próximos meses? Porque cuando platicamos en Holística, te comenté que me, me encontraba como un poco perdida acerca de qué hacer el próximo año, si quedarme, irme. Y tú me dijiste que era un tiempo como para observar y que más o menos para febrero algo se iba. ¿Qué fue eso que me comentaste? Porque uno tiene sus tiempos y el universo también. Claro, eso. Todo es tiempo. Sí. Tiempo es medicina muy
1: importante. Ajá. Y fíjate que si nosotros vamos un poquito más despacio y, y logramos tener esa presencia de la que estábamos hablando, nos alineamos súper bien con el tiempo universal, como lo llamas tú. Ah, okay. Ya no vamos ni deprisa, ni demasiado de, de, despacio, ni atorados, ni estresados, no vamos bien y pero sí para contestar a tu pregunta de de la como se dice de las frecuencias o las condiciones astrológicas según la cosmovisión maya mucha gente me está comentando lo mismo que se siente así como que no sabe para dónde que se siente no. raro mucha gente en tulum se siente así también en otros lugares pero en tulum sobre todo que aquí siempre todo es más intenso verdad y entonces se sienten como que no saben para dónde no saben qué cómo dónde cuándo y, y por eso te dije pues con calma. Ese es un momento de incubación. Este año estamos en un año del quej, que es el abuelo venado para los mayas. Y es un, es un guardián muy importante que nos ayuda a cultivar el espacio adentro de nuestro corazón. Entonces a concentrarnos, no afuera, sino adentro en lo que necesitamos a nivel emocional para tener estabilidad en la vida entonces como decíamos, ¿no? la abundancia no siempre es material, no siempre es el dinero la abundancia también es abundancia de buenas cosas, también los mayas hablan de la abundancia de todas las cosas cuando llega el chiquín cuando llegan los pájaros cantando, son mensajeros de la abundancia material, pero también de todas las cosas buenas, buenas emociones, buenas intenciones buenos mensajes y buenas noticias y buenas relaciones y entonces el guardián de este año nos está ayudando a ir adentro y entonces estamos en este momento de cuidar a nuestro corazón bien y escucharnos bien, porque ahora en febrero viene el año del E, del camino aquí han escuchado del SAC B, ¿Sac B? hay sí. lugares aquí que no se no llaman te SAC, te sac man, B, verdad, ¿Sí? el SAC B es el camino, el camino blanco en Maya, que es la representación de la Vía Láctea, es el camino blanco que nos guía aquí en la Tierra, que se refleja aquí en la Tierra y entonces nos muestra el camino, nos da esa confianza, esa alegría, esa paz para poder caminar y manifestar lo que nos, nos hace bien y lo que podemos ofrecer al mundo. Y entonces va llegando este eh, guardián, va llegando este Nahual para el nuevo año que entra el 19 de febrero y... Yo voy a estar en Guatemala, en el Agua Titlán, dando un retiro, por supuesto, para esas fechas, para que quien se siente llamado puede venir a hacerse una semana así como de prepararse bien y tener mucha claridad para su camino, para empezar un nuevo camino. Y entonces, sí, en febrero, como todo, va a empezar a moverse. Todo va a empezar a abrirse y empezamos a caminar con más claridad en la dirección donde nos trae nuestro
0: corazón. Vamos a terminar esta charla y quiero pedirte que nos dejes... Un pensamiento o un mensaje o una confesión que nos dé un poquito de luz en este laberinto sagrado que es la vida, porque muchos nos sentimos por ahí perdidos.
1: Esa es otra pregunta de un millón de dólares, ¿verdad?
0: vamos, varios. <ríe> <ríe> <Yeah. ríe>
1: Entonces, pues que confíen en el universo, que confíen en la vida, que confíen en la, en la hermosa abundancia y amor de la Madre Tierra que confíen en la gente que los rodea. Pues hay que confiar en nosotros mismos, en la sabiduría que traemos. No sentirnos solos y sentirnos perdidos y sentirnos que no sabemos nada e irnos a buscar todo para afuera. Reconozcan su belleza, reconozcan su paz, reconozcan su sabiduría, reconozcan su eh, fuerza y su habilidad de dar un contributo enorme a este
0: mundo. Gracias, Cinzia, por tu presencia sobre todo y por estar poniendo toda tu energía en el otro. Eso el universo lo, lo devuelve. He disfrutado mucho esta plática y me encanta haberte cruzado en mi camino. Pues gracias a ti. Es un placer conocerte y gracias para compartir luz,
1: tu sonrisa y tu podcast también.
0: Luego les voy a compartir los datos de Chincia y toda la información de los cursos para ver quién resuena, se puede acercar o escribirle y... Muchas gracias por estar del otro lado, por sintonizar una vez más estas sensaciones audibles, entrevistas, el camino del deseo. Seguimos conociendo gente hermosa. Me encanta la gente maravillosa que se está acercando, que está llegando así sin que uno la busque y que la podamos conocer y entre todos llevarnos algo del camino del otro. Te mando un gran beso y que tengas una maravillosa vida. Hasta la próxima.